0: 收听中欧国际文学节 Top Ten 文学家作中译本推荐书单节目，我是主播艾玛，我是主播涛涛。今天我们想要跟大家分享的是希腊的 Top Ten 的文学佳作中译本。希腊的文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐希腊 Top Ten 的文学佳作中译本。入选的作品呢，排名是不分先后的，和其他的书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，它并不是绝对权威的。但我们
1: 的出发点呢，还是希望可以给读者朋友们推荐一些好书。那在此特别感谢中国国际文学职业团队以及出版业同行给我们的专业建议。那我们今天要讨论的是希腊文学嘛？那其实，在我们所有的文学史的课程，还有类似于什么哲学课程等等人文学科的历史，都是从希腊开始讲起的。总而言之，希腊是西方文明的直接的源头。嗯、那我个人会觉得说，古希腊文明最大的一个特点就是在于它其实是非常多元的，并不是单一的思想。因为古希腊它其实并不是一个国家，而是一个城邦联盟。嗯、那每个城邦都会有自己的制度，会有非常不一样的人。不同的城邦之间，不同的文明，他们可以互相的碰撞，而形成非常多元的意识形态
0: 。哦、嗯。这也让我想到像，像呃，我们中国在春秋战国的诸子百家的时代，嗯，呃，我们就有孔孟老庄不同的派别，然后我们是一个百家争鸣的状态。但是两边不太
1: 一样的是，古希腊的哲学它更偏向于一种追问式的哲学，就是不断的会提出为什么，不断的去提出他们的批判。质疑和审视的东西，比如说，那我们就是非常耳熟能详的苏格拉底的名言，就是说未经审视的生活是不值得过的嘛。嗯、那但是我们这边就是，呃，儒家的哲学是一种答疑解惑式的。或者是说是一种标准答案式的哲学，那比如说《论语》，它就是会直接的回答他的学生的问题，告诉你什么才是对的，什么才是好的。所以我觉得两者对比起来，相对来说，古希腊会相对开放一点。嗯
0: 嗯，嗯那我们今天推荐的第一本书也是一本。哲学对话体的著作，像你刚刚提到的《论语》，也是有对话的形式嘛。嗯、然后我们推荐的，我们今天推荐的这一本，就是非常经典的哲学著作，就是柏拉图的《理想国》这本书呢，它也包含了柏拉图的思想体系的各个方面，哲学、伦理、教育、文艺、政治等等等等。它其实最主要探讨的是理想国家的这个问题。可能我们会有一些对柏拉图不太了解的读者，可能会有担心，会不会这本书比较艰涩难懂？我觉得在这里我们也想为大家减轻一些担忧，因为这本书是一个对话录嘛，就是它是，嗯，柏拉图以苏格拉底之口，通过与其他人对话的方式呈现给我们读者的。就是它是一个对话的形式，对，嗯，是的，其实，
1: 呃，相对来说并不会特别的晦涩难懂，我觉得是还是易读性还是蛮强的。除了他们讨论的问题本身之外，我们其实是可以去，呃，学习到很多他们的思维方式的，就会觉得说，哦，原来问题还可以这么提，嗯、或者说原来问题还可以这么去切，嗯、就是它其实是这个角度，我觉得是非常的让人觉得呃学到了的，嗯。那我接下来要推荐的呢，是我非常喜欢，也是我觉得是至今为最畅销的古希腊的诗集了吧。然后这个人其实他也跟柏拉图有点关系，因为写这本诗的诗人呢，被柏拉图称为是第十位缪斯。然后这个人就叫做萨福，嗯、萨福是公元前六世纪的一位女性诗人。那我自己觉得说，她其实是一个奇迹般的存在。一方面是因为说她自己是非常有才华了，就是在当时可以作为女诗人这么受人尊敬。然后另一方面，是不是也可以证明，其实那个时候的古希腊是真的是非常开放和多元的？她是一位
0: 女性，嗯、然后是一位写情诗的女诗人
1: 。对,对，而且。他还有一个点，就是他的性取向其实是非常有争议的，我可以给大家来详细的讲讲，<笑>因为我们今天要推荐的这本书叫做《萨福的情歌》嘛。那其实萨福他也是被称之为是西方情诗的鼻祖。我刚刚讲到萨福在性取向上面的争议，就是因为说有的人读了他的诗之后会觉得说他是不是就是站在男性的角度去写的呢？但也有很多人会认为说他其实就是在描述自己的真实感受啊。为什么会有这样的争议呢？是因为他的诗歌中非常赤裸地表达自己对于女性的爱恋，你知道吗？而且他其实后来有在一个岛上，叫做列斯堡岛上面开设一个女子学堂，专门去教女生去学习一些语言啊，包括诗歌呀，就像什么柏拉图学派呀、啊嗯、这种逍遥学院一样，他也有自己的一个叫女子学堂。那个岛嘛，就叫列斯堡岛嘛。嗯、其实后来也就成为了女同性恋这个英文单词的一个词根的来源。然后，因为他很多的诗歌都是去表达写这种情歌嘛、情诗嘛，他所写的这个对象很多其实就是他的女学生，写的非常的真挚。
0: <笑>嗯，我觉得可以给大家读几
1: 段。好的，我我有几个自己特别印象深刻的，比如说“张开你的双臂，宝贝，我又是你的了。”我们分开的太久了，所以我觉得这种非常坦白的、率真的语言，和这种非常热烈真挚的情感，其实就是萨福一个非常大的特点
0: 。那说到诗歌呢，我接下来也想要推荐一本古希腊的经典诗集，它叫做《工作与时日神谱》。刚刚我们推荐的萨福的诗歌是非常动人的。而这一本诗集，嗯，《工作于十日神谱》呢，它又是诗歌体现的另一个部分。那这本书呢，它实际上是由《工作与十日》和《神谱》这两首长诗,诗组成的。我们推荐的呢，是一九九一年由张竹明和蒋平翻译，商务印书馆出版的。那像《工作与十日》，它讲的是古希腊的生产技术和伦理训诫，里面有很多忠告啊。鼓励呀、啊，比如说他鼓励人们热忱的生活和工作，然后他会反对不公正。就是赌的过程中，其实的确是会有一种被教导的感觉。所以其实，嗯，工作与时日它是一首训育诗。嗯那我刚刚觉得说萨福那肯定
1: 是非常浪漫的，你推荐的这本《工作与时日》其实感觉是非常现实主义的嘛，还有一定的实用性。可能大家会被驯育这个东西所吓到，但它其实这本书完全可以作为一本百科全书来看，它其实也是古希腊的一本农业的百科全书。
0: 嗯，我觉得我们体会了一会儿浪漫，然后体会了一些理性。那接下来呢？其中的另外一首诗也是叫做《神谱》嗯。那这个《神谱》呢，描写的是宇宙和神的诞生。它有一些是继承了荷马史诗的传统，它树立了宙斯对天上和人间的统治地位。然后呢，又把宇宙诸神放到了淳仆的地位，就是利用神明来巩固权威的一种手段。嗯，好。那接
1: 下来我要推荐的呢，这也还是一本诗集了，但是是非常现代的一本诗集，就是我们从古希腊马上就穿越到了、嗯、<笑>比较当代的希腊。那这个人呢，他其实是希腊第一位获得诺贝尔文学奖的作家，他其实是一九六三年以画眉鸟获得的诺贝尔文学奖。那我们要推荐的这本书呢，也叫画眉鸟，那诗人就叫做乔治。塞菲里斯，同时他也是希腊的一名资深的外交官。那画眉鸟，它其实是一条船的名字，很多的翻译也会把它翻译成“画眉鸟号”。它是在战争中被德军击败的一艘这样的船。其实我有在看。《巴黎评论》对于塞菲里斯的一个采访，他有在这个采访中提到说，嗯《画眉鸟》这首诗是他在政治工作中非常忙碌的一个时期写的，就是他会说。我还记得那些工作累死人的日子，因为我不是一个政治家，我只是一个仆人，一个公务员。我记得我在早上八点左右去我的办公室，然后第二天早上五点回家的时候，我都没有吃过饭，也没有睡过觉，但是我还是会坚持写作。我觉得说，虽然他是外交官，但是我们从他的诗歌啊和他的这种行事作风啊。显然都不是那种我们印象中的那种光冕堂皇的，或者是有那种外交手腕的那种形象。嗯，恰恰相反，他是一个非常低调的、真挚的人。那我印象非常深刻的就是说，他在呃诺贝尔文学奖的获奖感言中说到的一句话，嗯，他说：“请允许我在漫长的努力之后，变成一个不为人知的。”无名小卒，
0: 哇，这句话就很真挚、很动人的一句话哎
1: 。对的，那、啊、所以推荐大家去看这一本不那么为人所知，但是非常有意思的《画眉鸟》嗯。嗯
0: 嗯，好的。那我们一口气推荐了三本诗集，接下来呢，我们要推荐一本寓言故事集，也是我们所有人都耳熟能详的一本寓言故事集，嗯、那就是《伊索寓
1: 言》。嗯。
0: <笑><笑>然后我们推荐的这个版本，它是由周作人翻译的。我们推荐的是人民文学出版社在二零二零年出版的这一部。嗯，其实书里面有数百个寓言的故事，里面都是用动物故事讲述人生道理。那这些故事和道理呢、呃？也反映了当时的社会现实，甚至是揭露当时的统治者的一些蛮横。像我们特别熟悉的，应该是我们所有人都阅读过的《龟兔赛跑》、《狼和》。小羊、狼来了、农夫与蛇，都是出自于《伊索寓言》这本书的。然后在这里呢，还想跟大家分享一些关于作者的生平。其实有非常多的著名的古希腊的作家有提到伊索，像是呃我们前面提到的亚里士多德，还有像希罗多德、色诺芬等等。然后呢，有一些考证说伊索他是公元前六世纪的小亚细亚的弗律基亚人，也是一个奴隶。像我们呃后面会提到的一个古希腊罗马名人传的作者。他认为伊索是被德尔菲人从悬崖上扔下处死的。嗯，我觉得这个
1: 确实是非常有意思。那我觉得很多古希腊的书也存在这个问题，就是说这本书它可以名留千古，但是这个作者本人到底是谁，其实我们也没有非常准确的答案。就像我接下来要推荐的这本书一样，我推荐这本就是《荷马史诗》，因为就像我们人人知道荷马，但谁又读过荷马呢？就是。真正读过的人非常的少啊、呃，就是，但是就像我们刚刚提到的说，说到底有没有河马这个人，其实我们也是心存很多疑惑的，因为河马它其实是一个被架空的诗人，就是我们并不能证明这个世上真的有此人，呃，因为相传河马是个盲人嘛，那后来我们又发现说河马这个名字的意思，它其实是零碎的集结者。就是他这个名字本身就是类似于我刚刚讲的那种拼凑在一起的意思。那我们今天要推荐的呢，这部其实是《荷马史诗》的上部《伊利亚特》。那下部我们都知道是《奥德赛》嘛，《伊利亚特》讲的也是一个非常著名的故事，就是特洛伊战争嘛。就是简单的讲一讲，就是帕琉斯和特蒂斯结婚的时候没有请厄里斯，那厄里斯他就是搞了一个金苹果，在金苹果上刻着说献给最美的人，然后把这个金苹果投向他们的婚宴上，然后很多人都去抢嘛。那我们最重要的三个女神，一个是赫拉，一个是雅典娜，一个是维纳斯，她们三个分别象征着，比如权力、智慧和美丽。然后，呃，就是三个人就不知道就是要争到底谁是最美的人嘛。那这个，这个就交给谁来判断呢？交给了我们特洛伊最美丽的王子帕里斯。那帕里斯最后给了维纳斯，是为什么呢？是因为维纳斯他就是承诺这个帕里斯，就说我会。送你一个情人，而这个情人呢，其实就是斯巴达王国的王妃海伦。然后帕里斯和海伦就是一见钟情，然后开始私奔。所以他们俩私奔之后，其实就引发了这场特洛伊战争，就是斯巴达和特洛伊之间的战争。那这场战争其实持续了九年。呃，《伊利亚特》他其实就是讲述这一场非常漫长的战争。嗯、呃。呃，木心在文学回忆录里面就形容说，《伊利亚特》这个故事其实是男人的故事，因为就是非常的英雄主义的这种。
0: 因为我听你这样说，我就想哦，持续了九年，那就是讲九年嘛。我其实不是，他不是
1: 写了九年的过程，而是写的是截取了其中的一部分，嗯、应该是最后一年的五十一天之内发生的故事。嗯、他所以其实是从一个局部去写整一个全局。他在里面用了非常多回忆倒叙的手法，就是让你回到说。九年前的那一天发生了什么事情，以至于今天是怎么造成这个局面的？所以说，我觉得这是非常的独创性的。因为我们现在看什么回忆啊、倒叙啊，是司空见惯嘛。但是在当时，我觉得真的是一个非常伟大的一个一个这样的艺术的手法，去写一个这么宏大的故事。嗯，嗯
0: 我相信感兴趣的读者已经想好了阅读《荷马史诗》的第一步了。嗯，那我们接下来要推荐的是一本传记，这本书是普鲁塔克的《希腊罗马名人传》，那我们推荐的是习大岳老师翻译的。那我们都知道，古希腊、古罗马文明是西方文明非常重要的渊源嘛，对西方的现代文明也是有非常非常重要的影响的。像是，嗯，我们有一种说法是，这本《希腊罗马名人传》它的深远的影响力可以跨越历史长河，一直延展到当代西方史学研究领域。有人说它可以和我们汉语典籍中司马迁的《史记》相媲美。然后这本书它其实就是以。古代希腊罗马的历史作为背景，用一个希腊名人搭配一个罗马名人，共有二十三组。那每一组后面呢，会有一个合论。在阅读这本书的时候呢，它不仅仅当可以作为一个传记进行个人传记的一种这样的阅读，而且它还可以通过书中的人物去感受当时的一个社会的一个样貌。我相信读者能够在阅读中去有一种感受，在历史中遨游的这样的一个感觉。
1: 嗯，而且这书里面不同的篇章的人物的角色也是多种多样的，比较熟悉的，比如说像亚历山大、凯撒等等这些英雄人
0: 物。嗯
1: ，这本书买来放在家里可以当镇宅之宝，<笑>很厉害啊，真的很厉害，有这么多名人在你家里坐镇，<格>是不是？那接下来我推荐的这本书呢，相对来说就比较轻盈一点了，非常。可爱的一本小诗集，叫做《当你起航前往伊萨卡》，嗯、那作者是卡瓦菲斯，译者是我们非常熟悉的黄灿然。那这本书其实精选了卡瓦菲斯各个时期的代表作。那他的作品主要可以分为两类嘛，嗯、一类是关于当代的，一类是关于过去的，也就是历史的。当代的这个东西就可能更注重于去表现诗人自己的一些生活。呃，大家听到这句话吧，就是“当你起航前往伊萨卡”这句话，其实应该并不算非常陌生吧？我不知道啊，因为我感觉它成为了很多文艺青年的个性签名，你知道吗
0: ？是挺熟悉的，“当你起航前往某地”，
1: 对的，对的。那伊萨卡它其实就是一个。理想知道，就正如他诗中所写的那样。而如果你发现他原来是那么穷，那可不是伊萨卡想愚弄你。既然你已经变得很有智慧，并且见多识广，你也就不会不明白这些伊萨卡意味着什么
0: 。其实他的诗歌的确是非常有意思的，也是特别受我们这个时代的年轻人的喜欢的，因为他是一个很清醒的人，非常的真实、幽默、自嘲，然后又很优雅和精致
1: 。是的，我觉得他的这种幽默真的是非常受年轻人喜欢的。呃，我给大家举几个例子啊，比如说他有首诗叫做《朋友》，当我在恋爱，他是这么说的：我充满抒情的幻想，虽然他是骗人的。就是他把这个恋爱，他直接说，虽然他是骗人的，还有他会说，女士们，别把时间浪费在叹息上。男人这族类是一群奸诈之徒，一脚踏在路上，一脚踏在水里。他们做事没耐心，目标不坚定，所以别叹息，别哀痛，哪怕片刻，这样你们就可以快乐的生活，远离他们。叹好。所以我觉得他讲话真的很毒，是不是很可爱
0: ？在一百多年前，他就写出了这么当代的句子，而且就非常非常可爱。嗯、看到那句。这样你们就可以快乐的生活，嗯、我就觉得很快乐。我觉得
1: 这里也是因为黄灿然老师翻译的好啦、嗯。
0: 好，那接下来要推荐的这本书就是《希腊人佐巴》。那我们推荐的是二零一六年由王振基和范仲亮翻译的，由果麦文化出品。那这本书呢是卡赞扎基斯最受欢迎和经久不衰的一本小说，它其实是源于他。作者本人的，在1920年的在某个岛上的经历，那就是一位年轻的英国作家遇见了对生活充满热情的左巴。左巴呢，他有一个家庭，有很多情人，他参加过战争，有过炙热的生活和爱。那他的生活呢，是纯粹又充实的。然后书中的这个英国人呢，就是慢慢的被左巴征服、改变和启发。
1: 这本书的魅力其实不仅吸引了很多读者嘛，那其实也吸引了很多这种创作者，嗯、因为就是它很适合被改编成电影啊，包括还被改编成了百老汇的舞台剧，所以我觉得，呃，大家如果看完这本书之后，也可以去看它被改编成的其他的媒介的内容形态，可以去丰富我们对这本书的理解。嗯，那。最后我们要推荐的这本书呢，啊，是一个非常重要的作品了。因为古希腊的文学成就，还有一个非常没有办法去忽视的板块就是戏剧。那我们要推荐的这本书就是《古希腊戏剧选》。其实，三大古希腊戏剧家的名字你知道吗？我真的是从高中就开始背，背得粉瓜烂熟：艾斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯。<笑>还有他们的代表作品，就是艾斯库罗斯的作品《被俘的普罗米修斯》，索福克勒斯的《俄里普斯王》和欧里庇得斯的《美迪亚》。对，这真的，我我真的是从小背到大。嗯，那在这本书里面，如果要选一个故事来跟大家重点分享的话，嗯、我觉得就是《美迪亚》这个故事。为什么呢？因为我觉得它是特别契合现在大家非常喜欢看的一种作品的类型，就是大女主爽文。<笑>因为因为美迪亚她其实是个女巫嘛。他为了爱情而帮伊阿宋获得了金羊毛，然后他背叛了他自己的家族。没想到这个男的呢移情别恋，就被抛弃的美迪亚，你知道吗？因爱生恨，就杀死了自己和伊阿宋的两个孩子。但是我们如果这么讲的话，就显得就是很无聊，你知道吗？但是我觉得这个剧本它其实有很多关于这个美迪亚这个女人内心世界的描写和思考。他会在背叛之后，他会自己去思考说，女性在婚姻中的地位，里面有很多这种京剧台词嘛，嗯、在剧本里面，他会说，在一切有理智的、有灵性的生物当中，我们女人算是最不幸
0: 的。然后还有一句话也是非常。嗯有意义的，他说：“我宁愿提着盾牌打三次仗，也不愿生一次孩子。”
1: 嗯，你说说。所以，其实，在另一个层面上，包括我们今天在推荐的这个美迪亚，包括之前推荐的萨福，它其实都会被认为是一种女权主义或女性意识的一个早期的一种觉醒的表现。嗯，所以我觉得古希腊的文学真的是非常的丰富的。呃，希腊就是一个非常历史悠久的文学大国嘛。那在其数千年的历史里面，诞生了非常多优秀的作家，他们的这些文学成就深刻的影响了欧洲乃至整个世界文学的进展。那除了我们上书推荐的这十本书之外，其实还有非常多优秀的作家是指着大家去阅读的。比如说我们
0: 呃没有提到的亚里士多德、特福克洛斯、米哈伊里迪斯以及奥德修斯。斯、爱里斯蒂等也是值得阅读的希腊作家。我们也欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的希腊文学之旅。我们下期再见，再见。